Great. Pastor Mark, it's a privilege that you are with us today. And uh, thank you that you will share the word. We will you. Nee, want so uit na Pastor Mark, dit steek as jy gemakkelijk is. Heere, dankie vir Pastor Mark en Tani Cora en net vir wat hulle vir ons beteken en ons is so dankbaar vir hulle. En uh, kom seen om net vanavond, kom salf sy lippe en kom treen vir sy gebrokenheid en soos wat hy ons bedien, Heere, kom bedien om ook net in Jesus naam. Amen. Baie dankie selwin. Ek wil net vraag of hulle seker is of het Night of Light is met die sangers. Klink vir my soos Night of Fright. En uh, ons waarborg, as jy kaartje koop, as jy 20 grand spandeer, sal ons seker maak dat die sangers nie optree nie. <laughs> is my groot voorig om hier te wees en uh, om die woord te deel. Ons, ons is so dankbaar, ek sê dit baie keer, maar ons is baie dankbaar vir die verhouding wat ons kan hee met Zelwin en met die gemeente. Uh, ek en Cora het groot waardering daarvoor. Ek wil met ons praat vanavond oor mense wat desperaat is. En miskien is jy nie in een desperate situasie nou nie, maar daar kan dinge jou pad langskom wat jou soort van angstig laat voel en miskien desperaat laat voel. En uh, ek denk, ek wil een situasie van ons skets, een vrou wat ek van weet, en haar uh, situasie was, was werkelijk kritiek. A man was een bybelschoolstudent en hy het tot sterwe gekomen. Hy was een jood, was een goeie oud, maar hy het niks vir sy vrou en vir sy twee seens nagelaat nie. Om my waarheid te sê, hy het nie net niks geld gehad nie, hy het baie skuld gehad. En baie rekening om te betalen. en sy begin om van hulle besittings te verkoop om haar krediteren te betalen. En het op een plek beland waar daar niks kost in die huis was eerst nie en uh, soveel so, sy het nie as een pot gehad om kosten te kook as sy kost gehad het nie. En boonop was, haar skuldeiser was nie een goeie man, hy was oneerlik en hy die situasie uitgebuid en haar gedreig om haar twee seens te kom wegvat. En so sy, sy was bang, want sy kon die biekie besittings wat sy gehad het verloor, maar, maar ook haar seens. En uh, Ek het eindelijk gelees van haar situasie, en die bybel. So, as jy saam met my wil, wil kyk, as jy jou slimfoon hier het, uh, 2 Konings 4, dis in die Oud Testament, soos aan die linkerkant van jou bybel. 2 Konings 4, ek gaan specifiek uit die uh, oud vertaling uitlees, want hier is een paar woorde wat in die oud vertaling gebruik word, wat ek denk wat belangrijk is. 2 Konings 4 in vers 1, het sê, sekere vrou van die vrou, uit die vrouwe van die profete seens, so hierdie ou was in bybelskool, hy was een epi profeet, was nog nie een volle profeet. Um, en ek moest gesê, hy was een jood gewees. Sy het na Elisa geroep en gesê, die dienaar, my man is dood, en ek weet self dat die dienaar die heren gevrees het. Ek het gesê, hy was een goeie ou. Nou het die skuldeiser gekom, want hou, ons het gesê, um, hy het net skuld nagelaat, om my twee kinders vir hom as slawe te neem. Het is baie interessant, ek wil nie tyd hierop spandeer nie, maar in die boek van Leviticus het het gesê die, die bybel vir Israel, as jy baie skuld gehad het, kon jy jouself uit hier aan jou uh, skuldeiser. 
maar die skuldeiser het nie die recht gehad om jou als een slaaf te neem, jy was net een hierling, jy was net een dienstknecht, en buitendien, as die jebeljaar gekom het, en jou skuld nog nie betaal was nie, moes die skuldeiser jou van alle skuld onhef. So hierdie ou het buitenkant die, die wet opgetree, en hy het hierdie weer weer gedreig om haar twee seens te kom wegvat as slawe. So die antwoord van Elisa die profeet, um, is as volg in vers 2, hy sê vir haar, wat kan ek vir jou doen? Geef vir my te kennen wat jy in die huis het. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe een flesie met olie. Het gesê, sy het baie min in die huis gehad nie, as kost nie. En hy sê vir haar, gaan leen vir jou van buitenaf kanne, leek kanne van al jou bieren, en leen nie te min nie. En dis ook my gesê, sy het heel waarschijnlijk nie as een pot of een emmer in die huis gehad, want sy moest gaan kandeleen by die bieren. En sy instructie was as volg, hy sê, gaan dan in en sluit die deur achter jou en jou seens en giet in al, die, al daar die kanne, natuurlijk van die flesie olie, en sit weg wat vol is. Sy het toe van hom maar weggegaan, die deur achter haar en haar seens toegesluit, en terwijl hulle vir haar aanbring, giet sy in. En zodra die kanne vol was, toe sê, haar, sê sy aan haar sien, bring vir my nog een kan aan. My antwoord daar, daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit aan die man van God kennen te gee, te kennen te gee, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, en van die oorige kan jy en jou seens lewe. Nou, dit is een wonderlijke story, gebeurtenis wat in die, wat in die Bijbel opgeteken is, want ek dink, hy is baie vir ons, om hieruit te leer. En, die, die, die een ding, wat vir my belangrijk is hier, is hierdie vrou was in een hoopeloose situasie. Daar was niks wat vir gewerk het nie. Maar God specialiseer in die onmoendelike. En hy kan hoopeloose situasies omdraai. So, uit, uit hier die verhaal, gaan ons een paar beginsels trek. En as ek een titel kan gee, vir my boodskap vanavond is, hoe een bykie baie kan word. Want sy het net een bykie gehad. En ek dink ons kan uit die oud-testamentiese gebeurtenis, nieuwe testamentiese beginsels uh, leer, wat Jezus self bevestig het. En hier is die eerste beginsel, en is baie, baie eenvoudig. Gloe in God. Gloe in God. Dis wat hierdie wede weer uh, gewys het. Eerstens het sy gegloe in Godse vermoe om haar te kan help. Want in vers 1 sê dit, dat sy het na Elisa geroep, want Elisa was een profeet van God. Sy het geweet, dis waar haar roep vandaan kom. Sy het haar na die Heere gewend, want sy het om absoluut vertrouw, dat hy is die een wat haar kan help. As jy in God gloe, sal jy na God draai, as jy in die moeilikheid is. En hier is my vraag vir jou vanavond, as jy vastdraai, na wie draai jy toe? As jy in een financiële krisis is, wie is die eerste persoon of instantie wat jy aan denk? Die bankbestieder, die kredietbureau, die loansharks, die pankieswinkel, Na wie wend jy jou eerste? Ek het, ek het al mense gehoor wat sê, ek het nou al alles probeer, ek dink ek moet nou probeer bid. Jy moes eerste gebid het. God wants to be your first aid, not your last resort. 
God moet eerste in, in, in jou leven kom. Hy moet die spaarwiel wees nie, hy moet die stierwiel wees in jou leven. Hy moet beheer hee van jou leven en, en, en jy moet om raadpleeg in, in elke situasie. Maar hier is iets anders wat ek wil sê oor glo in God. Sy het eerstens geglo in God, sy vermoe om haar te kan help. Maar die tweede ding is baie belangrik en dit kom in hierdie verhaal duidelik uit dat jy moet glo in God sy gewilligheid om jou te help. En in vers 2 antwoord die profeet, toe sy haar saak aan omstel, toe sê hy vraag hierdie woorde, wat kan ek vir jou doen? Met andere woorde, hoe kan ek jou help? En ek dink hy die Heere se, se karakter en sy hart geopenbaar, want God as jy jou saak na hom toe bring, sal onmiddellik vir jou sê, hoe kan ek jou help? Ek weet, dis, dis die pay offline van een of ander bank, how can we help you? Hulle het dit nie uitgevind nie. God het dit eerste gesê. <laughs> Hoe kan ek jou help? En jy moet weet, God is nie net in die vermoe. Hy, hy, hy kan nie net help nie, hy wil help. En Jezus het dit vir ons so duidelik geïllustreer in die Nieuwe Testament. In Lukas 18, jy kan dit maar gaan lees by die huis, daar is een blinde man wat na hom toe gekom het, en Jezus stel een soortgelijke vraag aan hom, en hy sê vir die blinde man, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Dan woorde, hoe kan ek jou help? Jezus het sy gewilligheid verklaar. Daar is een baie duideliker skrif in Matthäus 8, in die twee uh, eerste paar verse, toe my laatste na Jezus te kom, en hierdie woorde vir hom sê, Heere, as jy wil, kan jy my gezond maak. En Jezus het, direct geantwoord gesê, ek wil, word gezond. En Jezus wat ons moet besef, meeste mense het nie issue met Godse vermoe om te kan genees nie. Maar hulle het een probleem met Godse gewilligheid. Hulle twyfel of God rarig vir my wil help in hierdie situasie. So ek wil jou aanmoedig, die eerste beginsel, as jy een krisis het, as jy in die moeilijkheid is, glo in Godse vermoe, maar glo ook in Godse gewilligheid om jou te kan help. Hier is die tweede beginsel, ek dink dis belangrik en gaan heel wat tyd aan omspandeer. Gebruik wat jy het, wat jy het. En ek dink dis die, die kern wat uit hierdie verhaal uitkom, uit hierdie gebeurtenis. Want uh, toe Elisa vraag sê, hoe kan ek jou help? Toe sê hy die, die volgende woorde vraag, geef my te kennen, wat het jy in die huis? En sy antwoord en sy sê, ek het eindelijk glad niks in die huis nie. En miskien op die stadium toe sê dit sê, toe, toe onthou sy hierdie klein erdekrykje, hierdie klein fleksie met olie. Sy sê, ek het glad niks in die huis nie, behalwe een fleksie met olie. En baie keer is ons in een situasie waar ons ons so blind staar tegen ons probleme, want dis al wat ons aan dink, en waar het is sê, uh, dis al wat oor ons bid is net ons probleme. Ons sien nie die oplossing, ons sien nie dat God vir ons iets gegeet om, om iets in die situasie te kan, kan doen nie. Ek, ek dink baie christen het die, het die gave om hulle self mismoedig te bid. Hm. Want hulle bid net oor die probleem. En ek hoop jy kan die Heere hoog sê vir jou vanavond, wat het jy in jou huis? Wat het jy in jou hart? Want God wil jou samenwerking hee, en al is al wat jy na die tafel toe 
kan bring, is, is jou geloof soos een mosterdsaad. God wil hee, jy moet jou geloof en jou vertrouwen in hom stel, en hy wil hee, hy wil hee, ons moet in een vernootskap wees. Moet nie passief terug sit en verwacht dat God gaan ingryp in jou leven, en dat hy wonderwerk gaan doen, sonder dat jy dit verwacht. Jy het nodig om God te vertrouwen. En al is het niet die bykie geloof wat, wat jy gaan bring, dis, dis so belangrijk. Die altere Calviniste sê dit as volg, hulle sê, God doen alles, daar is niks wat jy hoeft te doen nie, jy kan uh, niks verander aan die situasie. Die seculaire humanist sê, daar is nie ons God nie, jy moet alles doen, jy is in beheer van jou leven, maar die boodskap van die Bijbel is, daar is een vernootskap tussen jou en God, jy kan dit nie sonder God doen nie, maar God wil dit nie sonder jou doen. Dis een beginsel wat geld in jou leven. God is die senior vernoot. Hy, soos ek gesê, specialiseer in die onmoendelike, maar hy verwacht dat jy die moendelike moet doen. Daar is iets in jou huis. Daar is iets in jou hart. Daar is iets in jou leven. Want wonderwerke gaan nie net sommer net gebeur nie. Jy moet reageer. En, en ek wil sê, selfs die geloof wat jy het, is in jou leven gedeponeer dier die Heere, want die, die boek van Romeine 12 sê, dat God het aan elkeen van ons een maat van geloof gegeven. Moe nie sê, ek het nie geloof nie, jy het, jy gebruik het net nie. Ek hou van hierdie skrif in, in die boek van, en as jy wil fancy wees, dan sê jy Philemon. Anders is, ons het ek anders sê net Philemon. En in vers 6, jy moet nie my vraag wat die hoofstuk nie, want jy gaan net jou onkunde openbaar, dat is net een hoofstuk. Maar in vers 6, praat Paulus van een gebed in waarheid, en in vers 4 sê hy vir hulle, ek bid vir julle, en in vers 6 verduidelik hy die gebed, en hy sê, dat die gemeenskap van julle geloof, en die woord gemeenskap meen, hoe jy jou geloof deel, hoe jy jou geloof gebruik, dat die gemeenskap van jylle geloof krachtig sal word, en dat ek net daar vir een oomlik stop. Met ander woorde, Paulus impliseer, dat jy jou geloof nie krachtig kan wees nie, dat jou geloof oneffectief kan wees, want hy sê, dat is iets wat jy moet doen, wat jou geloof krachtig en effectief sal maak, en wat is die iets, ek bly hier die vraag gevraag, want laat ek die rest van die vers vir ons lees, hy sê hier, dat die gemeenskap van jou geloof krachtig of effectief mag word, dier die kennis van alles wat goed in jylle is, hier is hoe jy jou geloof kan sterk maak, dier voorraad te vat van wat in jou huis is, wat in jou hart is, wat God gedeponeer het, al die goeie dinge, baie keer dink ons, ons moet net focus op, op wat ons nie het nie, en, en as ons na ons self kyk, die Bijbel sê dit en bevestig dit, daar is niks goed wat in ons woon, in ons self, in die menselijke natuur nie, maar God het goeie dinge al, al klaar in jou gedeponeer, God het jou geloof gegeen, en dis wat hy wil hee, jy moet bring, Hy sê, alles wat goed in jou is, uh, uh, tot eer van, van Christus Jezus. Daar is soveel voorbeelde in die Bijbel, ou en nieuwe testament, hoe God klein dingetjes gebruik. En ek wil het so stel, God kan die onbenullige gebruik om die onmoendelike te bereik, om die ongeloofige te verras. 
Ik kom voor een paar voorbeelden geven. Moses krijgt een opdracht van hier. Hij vindt hemzelf in die woestijn. En uh, skielik het hy sien in hierdie brandende mraambos. En het is voor mij interessant dat God ook diezelfde vraag, of een soortgelijke vraag aan hom vraag, as wat die profeet vir hierdie weerwee gevraagd. Wat het jy in jou huis? God vraagt van Mooses, en ik vertaal vrijelijk, hy sê, wat is in jou hand? En Mooses sê, in die oude Afrikaanse vertaling, stel het zo so prachtig, Ik ben te mooi, hij sê een staf. Die nieuwe vertaling sê een kili. Want het was, Mooses rondou was een skaapwachter. Hij de lelijke gewone stok in zijn hand gehad. Hij was stokseel alleen in die woestijn. Met hierdie onbenullige, minderwaardige skaapwachters stok. En God sê, eindelijk vir hom, Mooses, jy het niemand anders nodig nie, jy mag alleen wees, jy het net my nodig, en daar stok. En ek gaan die stok gebruik, wat onbelangrijk en minderwaardig geacht word, en ek gaan jou wees wat ek kan doen, en hier is wat Mooses doen, God gebruik die stok, en hy, 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 hy totaal, toe die tovenaars in, in Faroese paleis kom, toe uh, gebruik die Heere die stok om hulle te verstom. Diezelfde stok gaan lees die, die geschiedenis is gebruik om, om van die pla oor Egypte te bring. Diezelfde stok het die rooie see oopgekloof. Diezelfde stok was gebruik om, om Amalek te oorwin toe die, toe die oorlog te zwaar was. En die selle kiwi het vir Israel water uit de rots laat uitkom toe hulle dors was in die woestijn. So God gebruik hierdie onbelangrike ding. En als ons naar Mozesse broer toe gaan, hy het ook een stok of een staf gehad, Ik wil niet van staf praat, eindelijk, want dan denk je Aaron het personeel gehad. Hy praat van een stok. Een dode stok, en God laat hierdie stok boonatierlik bloeisels voortbring. Net om te wijzen. Ik kan het niet net vir Mooses doen nie, ek kan het ook vir Aaron doen, ek is nie aannemer van persoon nie, ek trek niemand voor nie, ek kan het vir enige iemand doen, en maak nie saak hoe onbelangrijk die ding is. Daar is een van die richters van Israel, een man van die, met die naam van Samgar, toe die Filistijnen om aanval, toe verslaan hy 600 Filistijnen met de oostdrijverstok. Een sambok, Niet een verschrikkelijke weapon of mass destruction. Simpson verslaan het duizend Filistijnen met wat? Met de donkiese kakebeen. Waar het die kracht vandaan gekomen? Die Bijbel sê het was een vars kakebeen, misschien het dit een verskil gemaakt. Want de ook haak ik so net 500 verlusten verslaan. En is vir my, is vir my eindelijk so amazing, dat God verkies om het donkiese kaak te gebruik. So dat sy kracht openbaar kan word. As ons na die Nieuwe Testament toe gaan, en ik wil eindelijk net een, een voorbeeld gebruik hier, toe by geleentheid daar duisende mense was, wat honger was, wat 
wat nie kos gehad het nie, en Jezus moes hulle voed, wat doen hy? Hy gebruik een sinkie, klein sinkie sy padkos, sy ete, wat sy ma vir hom seker ingepak het, en hy voed duisende mense, wat, wat in die skade daar was. Nou, hier is ons vir my, vir my iets interessant, hoe Jesus self hierdie beginsel in die Nieuwe Testament demonstreer, en uh, ek het nie tyd om, om hierdie skrifte uh, in detail dier te gaan nie, so ek wil graag vir jou huiswerk gee, gaan lees Markus' evangelie, en ek gaan vir jou twee hoofstukke gee. Ek gaan begin by Markus 8, dan gaan ek terug spring na Markus 6 toe, En dan gaan ek weer terug na Markus 8 toe. Want hier so is, is, is twee baie interessante incidente wat ons noem die vermedering van die brode en die visse. Nou kom ek kom eers by die tweede vermedering want ek gaan een vergelijking hier tref. Ek gaan net vir ons statistiek hier noem. Daar was 7 brode gewees. Met 7 brode voed Jesus boonatierlik 4000 mense en hulle tel 7 groot mankies met oorskiet op na die tyd. As ons terug gaan na Marcus 6 toe, het Jezus hierdie slag nie 7 brode nie uitminder, hy het 5 brode. Nou jy sal dit denk, as Jezus 7 brode gehad het en hy het 4000 mense kost gegeen, nou het hy minder, hy het 5 brode, hy sal nie soveel mense kan, kan kost gee nie, maar Jesus die wonderlijke ding, dit sê, op die geleentheid, het Jesus 5000 mans gevoed, en Matthäus weergave, is baie duidelik, want Matthäus sê, die vrouwens en die kinders was uitgesluit, so 7 brode, het 4000 mense kost gegeen, 5 brode, voed 5000 mans, plus vrouwens en kinders, En ek wil nie sê dat die vrouw ons nie getel het in die tijd nie. Hier is my filosofie oor hoekom net die mans getel was. Want die, die kinders kon nie stil sit nie, die vrouw ons kon nie stil blij nie. <laughs> ok. Asseblief, as het opgeneem word, vat die uit. Ek wil nie in die moeilijkheid kom. Maar, maar hier is wat ek wil ons moet besef. Jezus het minder brode gehad, maar het meer mense kon voed. Nou, as ek terug gaan na Marcus 8 toe, waar die eerste, uh, ach, die tweede vermedering plaasgevind het, gaan lees dit bykie, direct na die vermedering van die brode, kom die fariseers en hulle probeer een strik vir Jezus stel, maar Jezus uh, uh, gee antwoord en hulle klim toe in die boot, en dit sê nogal interessant, in Markus 8 vers 14, dat die disciples vergeet het om brood saam te vat vir die bootrit. En die vers in die Engels sê, they did not have more than one loaf with them in the boat. Not more than one, miskien was het half geëte brood. So hier het hulle een broeikie in die boot. En Jezus waarskeel het toe, en hy gebruik hierdie woorde, hy sê, pas op vir die sierdeeg, Nou mens gebruik sierdeeg om brood te laat reis. Maar Jezus praat vergeerlik hier. Hy sê, pas op vir die sierdeeg van die fariseers. En die sierdeeg van Herodes. Nou, nou die sierdeeg van die fariseers was godsdienstige traditie. En die sierdeeg van die Herodiane was wereldse filosofie. Jezus waarskeel het teende. En die disciples verstaan nie. En, en gaan lees die skrifgedeelte. Dit sê, 
hulle het gedink, Jezus het hierdie woorde gebruik, om aan hulle vergeet het om brood saam te bring. En gaan lees mooi, en gaan doen jou huiswerk, en as jy goeie wiskundige aanleg hee, gaan, gaan trek vir jou grafiek, en gaan gebruik hier die uh, 7 brode, 4000 mense, 5 brode, 5000 plus, 1 brood, en gaan trek die grafieklijn, en jy sal uitvind dat Jezus met een enkele broeikie, 7000 plus mense kon kos gegeet, maar die disciples het nog nie verstaan. So hier is wat ons moet verstaan, God kan met minder meer doen, hy kan bykie baie laat word, Ek het iemand gehoor sê, wat uh, dit so gestaan het, gesê, hoe minder God het om mee te werk, hoe meer kan hy doen. Dit is eindelijk nie waar nie, want het maak nie saak wat God het nie. Hy kan groot dinge met enige iets doen. Maar ek wil het so stel, hoe minder God het om mee te werk, hoe groter behaal of plezier of vreugde, ek praat in, in menselijke termen, skep hy daar uit om iets groots daar meer te doen. As jy in 1 Korintiërs uh, uh, 1 gaan lees, dan praat hy van, ek, ek hou daarvan om, om het Godse gereedskapskas te noem. Hy sê, hoe God die, die uh, uh, dwaase dinge gebruik om die wijze te beskaam. Hoe hy verkies om swak dinge te gebruik, om die sterkes een punt te wees. Hoe hy dit gebruik wat onedel en verag is en, en wat niks is om iets te beskaam. En ek wil het so stel, God uses the foolish to outwit the clever. God uses the weak to mortify and outdo the mighty. God chooses the humble to outclass the noble. God uses the despised to outstrip the admired. God uses the insignificant to outshine the important. Want God hou daarvan om iets kleins te gebruik, want hy weet hy sal alle eer kry. So God hou daarvan om klein dingetjes en klein mense te gebruik. Dat is ook maar goeie kans is vir my. God kyk nie na hoe talentvol jy is nie. Hy kyk hoe gewillig jy is om om te vertrouw en om dit wat jy het in sy hande te plaas. Luister mooi hierna die wonderwerk van die vermeerdering van die broede het nie plaasgevind, totdat die disciples dit aan Jezus gegeet. En hy dit teruggegeet en in hulle hande vermeerdere. Kan jy dink die wonderwerk toe die disciples begin uitdeel en sê, die brood hou net nie op nie. En tussen haakies, toe Jezus minder brood gehad het, het hulle ook meer oorskietstukke opgetel. So God hou daarvan om klein dingetjies te gebruik en, en uh, dit wat mense min ach, toe ander mense een skaafwachter sien en David gesien het, het God de koning gesien. Toe David die Philistijnse rees moet gaan verslaan, toe gebruik God nie die wonderlijke wapenrusting van koning Saul nie, maar hy gebruik een slingervel, een kettie en een klein klippie. Want God houdt daarvan om klein dingetjies te gebruik, zodat so Hij al die eer sal kry en ons sal weet, dis nie ek nie. En God sien die potentiaal in jou. 
toe Anner net een stuk marmer gezien het, toe het Michael aangelou, hy, het hy die standbeeld van Mooses en die standbeeld van David gezien. en dis wat God in jou sien. Ek wens ek het tyd gehad, want ek het een hele paar voorbeelden wat ek hier wou genoem het, maar ek wil net een story vir ons vertel, dat het jare terug in Amerika gebeur, een dertienjarige oorsien moes sy ouwreis verlaat, want sy stiefpaard om baie slecht behandel, en sy maat eindelijk vir hom gesê, gaan soek werk. En op die jonge ouderdom het hy verskillende jobs gehad, hy kon nooit lang een, by een werk bly nie, hy, hy het soveel uh, terugsla beleef, uiteindelik toe hy omtrend, toe hy 40 jaar oud is, toe, toe is hy um, in beheer van een vulstasie wat iemand anders die eienaar van was. Maar dis toe die groot depressie Amerika sla, en die vulstasie moest toemaak. Iemand anders bied toe vir hom aan, daar is een ander vulstasie, en hy besluit om saam met die vulstasie vir sy kliënte ook een uh, kost beskikbaar te stel, en so het kost verkoop en het meer daarin geïnteresseerd geraak en het restaurant opgemaakt en een motel, die het afgebrand weer eens terugsla en op 65 jaar toe hy het eindelijk een restaurant van sy eie het toe bou hulle een snelweg wat al die verkeer voorbij sy dorpie laat gaan en sy restaurant moest toemaak hy het omtrent 100 dollar in sy sak gehad en hy besluit en tussen haakies Hy was nie een perfecte persoon met, met een wonderlijke levensstijl nie, maar hy het hierdie belofte aan God gemaakt. Hy het gesê, jyre, ek het niks nie, ek het net hierdie bykie geld. Hy sê, maar as jy my help om succesvol te wees, gaan ek vir jy 50% van al my winste gee. En hy besluit om in sy kaart te klim en om Amerika plat te rui met die bykie geld wat hy gehad het. Hy moes in die kar slaap per tuimal, want hy kon nie bekostig om accommodatie te kry. Maar het hierdie franchise is beginne verkoop. Op 73 jaar oud, toe verkoop hy hierdie franchise, hierdie corporatie wat hy uiteindelik gestig het, vir een paar miljoen dollar. En, en dis interessant dat ook in hierdie tydperk hy een werkelijke oorgave aan die Heere gemaakt het en, en wedergebore geraak het en, en homself laat doop het. En ek seker, jy was al geseen dier sy bediening, want ek praat van Colonel Sanders van KFC. <laughs> Is dit nie amazing hoe God jou met ten spuite van terugslaan? As jy net die bykie in Godse hande sit, kan God jou hele situasie verander. Hier is my laaste beginsel. Geloon God, gebruik wat jy het, en moet nie klein dink nie. As ons weer na 2 Konings 4 toe gaan, die profeet het vir hierdie vrou gesê, gaan leen kanne een klomp van hulle, moet nie te min leen nie, gaan by al jou bier, nou ek kan, ek kan myself indink, hoe hierdie vrou, na haar bier toe gaan en sê, luister, het jy nie vir my een paar potte of kanne, of, en hulle vraag vraag, maar wat, jy, wat wil jy daarvoor gebruik, nie ek het een klein flesje olie, en ek wil hierdie kan vol maak, <laughs> en as mense wat vir jou gaan lach, en vir jou gaan spot, en sê, wat dink jy, gaan jy doen, maar jy moet groot dink. Moe nie te min kan gaan leen nie, want toe die laaste kan vir haar gebring is, toe die olie opgehou. 
Ek is so bly, sy het nie net twee kan geloof in die Heere gehad. In die Nieuwe Testament, weer eens demonstreer Jesus hier die selle beginsel en hy, hy het een paar keer vir mense gesê laat dit wees volgens jou geloof selwe in het aangehaal van Nazareth waar Jesus nie baie wonderwerke kon doen, kon doen nie omdat hulle nie in hom gegloed vir wie hy was nie dis jou geloof die maat van jou geloof wat Godse kracht vrystel en dis hoe kom God sê, laat het wees volgens jou geloof, moet nie klein dink en klein gloe nie en hier is die wonderlijke nies die nieuwe testament sê dit duidelik hy sê, God kan doen ver boekant wat jy dink of wat jy bid maar jy moet iets dink jy moet iets bid en is beter om groot te dink want God wil groot ding in jou leven doen bring die bykie wat jy het, bring het naar die Heere toe. The Bible speaks about the fact that God wants to bless you with a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Moenie God beperk nie. Met die maat waarmee jy meet, is waarmee God vir jou sal meet. Come on, stop.